0: Ну что, Галина Сергеевна, давай писать подкаст.
1: Привет, Виктория Борисовна, давай. Привет. О чем сегодня поговорим.
0: Слушай, хотела поделиться такими мыслями, неожиданно посетившими меня на этой неделе. На этой неделе был у меня один клиент, который, собственно, и вот породил размышления на следующую тему. Ну, поскольку на консультации есть да, такое понятие, как конфиденциальность, естественно, я не буду сейчас раскрывать ни пола, ни возраста, ни имени, ничего. Просто вот давайте, просто будет человек. Да? А, вот человек сидит напротив меня а, и да, как-то делится своими горестями и печалями. А, маленькая ремарка, этот человек значительно моложе меня, значительно. Нас с тобой даже, да? Не только меня, нас с тобой. А, и я, естественно, работаю с ним, но параллельно могу думать, делать такие заметочки себе в голове, что несмотря, то, несмотря на то, что мы абсолютно разные с этим человеком, в разной вообще возрастной категории, а проблемы-то одни и те же, боли... В принципе, одни и те же. А человек говорил о, о такой потребности, как участие других да, в его, ну вот в нужности другим, да, о потребности быть с другими людьми, которые бы разделяли его жизнь, о необходимости какого-то тепла поддержки, да, и о том, что найти это невозможно. Ну, вот этот человек так видел, да, вот, и я просто потом уже после консультации так возвращалась к этой теме и понимаю, что вот если взять, например, срез наш с тобой, нашего поколения, слушай, ну ведь это же повсеместно,
1: ну, я согласна с тобой, это абсолютно повсеместная проблема. На самом деле, как бы
0: а, не знаю, проблема
1: только ли нашего времени возможно, Может быть, просто. Нет, наверное, нашего проблема... времени ты имеешь да, в виду. Проблема стала просто очень актуальна в наше время. Ага. А с развитием технологий как ни странно, да, с развитием а, технологий коммуникации, коммуникации внутренней стало гораздо меньше. Ну, это как бы одна сторона. Что ты Там имеешь в виду под коммуникацией внутренней? Э, как тебе сказать? Люди, не получая вот этой вот коммуникации, э, которая необходима им, да, вот этого тепла, да, участия, поддержки, они ее как бы начинают, как сказать, находить иллюзорно. Вот, вот ты с кем-то разговариваешь, да, ты с кем-то переписываешься, и тебе ведь, ты же не знаешь, с каким лицом там сидит человек на той стороне, да? Ты просто в принципе не знаешь. Ты зачастую не всегда знаешь, что же за человек сидит. Там. Но тебе хочет казаться, что это человек, который вот, он, он же с тобой разговаривает, поэтому он в тебе принимает участие. Ну, на самом деле это вот фигня. Но э, еще больше, как бы, не знаю, но ну, это как бы вот одна сторона, да, вот такой вот проблемы этой. Или это последствия как бы этой проблемы. Ну не знаю, как это назвать. Но это вот одна сторона. Есть еще такой момент, я не знаю, с чем он связан, да, возможно, может быть, ты знаешь, как бы, да, с точки зрения психологии. Опять же, э, почему-то лет... Ну, там, даже 10 назад э, не было это, может быть, столь остро. Не знаю, почему. Может быть, люди... Э, может быть, об этом как-то не думалось. Хотя мне кажется, что это такая не вчерашнего дня проблема знаю, почему, как это сказать, но почему-то именно сейчас это очень, может быть, это просто сейчас очень актуально, просто в фокусе, да? Поэтому, да, и ты начинаешь замечать, что гигантское количество людей не могут найти вот этого, вот все с одной и той же проблемы, как, как будто вот как слепые ходят по миру, да, даже не по стране, даже не по городу, а именно даже по миру. Ну
0: вот, меня, понимаешь, меня вот это как бы и поразило, что, что во всем мире очень много людей, которые нуждают, давайте так скажем, нуждаются друг в друге, но не могут друг друга найти. Я сейчас не имею в виду какие-то романтические отношения, я, в принципе, вообще говорю про нормальные человеческие взаимоотношения. Человек, существо, вообще животное социальное, да, и мы вне социума, нам очень плохо те люди, которые живут там, да, на необитаемых островах, там, единицы их можно, не знаю, там, на пальцах одной руки пересчитать, которые вот там ушли в леса на необитаемый остров и так далее, ну, у меня есть такие некоторые, я, конечно, с этими людьми, безусловно, не встречалась, я с ними не разговаривала, но у меня есть некоторые вопросы к их психическому состоянию, потому что здоровый человек, он будет нуждаться в социуме, может быть, кто-то чуть больше, может быть, кто-то чуть меньше, да, ну, ну грубо говоря, там, тебе для счастья условно нужно 10 друзей, там, близких, родных, а мне, допустим, и 5 достаточно, да? Но, тем не менее, они нам нужны. И вот меня-то поражает то, что, во-первых, меня поразило поразил возраст, да, этого человека, ну, в смысле, не сам возраст поразил, а вот такие рассуждения, рассуждения да, такие вот глубокие какие такие нереализованные потребности, которые заявляются в столь юном возрасте. И я поняла, что... А я очень часто слышу подобное от моего поколения, ну, плюс-минус пять лет, да, и причем не только от русскоязычных. У меня достаточно приятелей по всему миру. И так как я люблю поболтать за жизнь, да, то есть некий срез, в общем. А, Такие, это, наверное, глобальная проблема.
1: Это глобальная проблема. Ты знаешь, эта проблема на самом деле в том... Опять же, я не знаю, с чем это связано ну, конечно, если бы это был только вот, например, ну, условно какой то да, возраст понятно, да, то есть условно одно поколение. опять же, мы не знаем поголовно ли этому подвержено более там младшее поколение, более старшее поколение. ну то есть мы рассматриваем сейчас как бы да, да срез нашего возраста. можно было бы предположить с одной стороны, что это так называемые менталитетные вопросы, да, ну, как бы мы вот по своему укладу, да, то есть нас там, наверное, учили, как сказать, не Слушай, просить, ну, наша... Столько... По... А, Но ты проблема про проблема mm -hmm. на самом деле в том, как мне кажется, мы все очень боимся попросить, попросить участия, я могу сказать про себя. Мне крайне сложно попросить, даже если мне... Вот я прошу в самом крайнем случае, когда мне плохо-плохо, например, да, тогда я могу попросить, вот, побудь со мной. Потому что мне, ну, все, мне в никуда. А так как-то, ну, куда, ну, чё, на, у всех свои проблемы, да. Ну, куда там, типа, чё я буду вот тут вот высказывать о том, что вот, ой, слушай, а мне тут как-то вот нехорошо, да, вот мне так хочется, чтобы там ты со мной там поговорил, да, По поучаствовал, да, в моих каких-то переживаниях. Возможно, я с тобой поговорю, мне станет легче, да. Я понимаю, что там у всех свои проблемы, да, И о а что я буду лезть, и все так думают, и это, в этом на самом деле очень большая проблема и очень большая проблема как в дружбе, но эта проблема на самом деле имеет тенденцию к перетеканию, к сожалению, в отношения личные, в отношения семейные. Ведь на самом деле очень много людей, которые вот на этом, как сказать, погорели, наверное, да? То есть ну, очень много пар, ведь на этом погорели. На чем именно? На том, что в какой-то момент люди просто перестают просить друг у друга. Просить поддержки.
0: Ну хорошо, но ты сейчас говоришь все равно более или менее. То есть они уже, они уже вместе, они уже как-то состоялись вдвою, как пары, там, да, неважно, там пара mm -hmm. супружеская или там пара друзей. То есть у них уже между ними уже есть какие-то взаимоотношения, да? не первый раз они друг друга видят. А что делать тем, кто в принципе встретиться не может вот с тем, кому, кому можно будет обратиться за поддержкой и душевным участием?
1: Ну, так как человек. Речь-то об этом изначально. шла. Опять же, понимаешь, социальное, да, никто не живет в изоляции. Ну, мы не берем сейчас чудесные свойства пандемии. Но тем не менее, никто не живет в изоляции. Ты все равно общаешься с определенными людьми, да, с кем-то ближе, с кем-то дальше. Для того, чтобы сблизиться, тоже надо попросить, надо попросить коммуникацию. Надо просто не бояться, наверное, говорить, ты мне интересен изначально, да, ты мне интересен, поговори со мной. Ну, понятно, что не каждому встречному, поперечному не на что... улице, да, но ты вот сидишь, но тоже все равно коммуницируешь. В школе, потом в институте, потом на работе, потом в каких-то там компаниях, в каких-то там кружках, условно, да, там, каких-то сообществах по общему там интересам каким-то, да, ты все равно находишься в
0: сообществах. Ну, если ты в них находишься. Давай мы с тобой отмотаем М -м -м. Наш, наше время так назад лет, ну, когда мы с тобой в пять лет познакомились, да, и вот я четко помню, я не знаю, ты если помнишь, если нет, то вспоминай. Мы с тобой даже это обсуждали вот тогда в 5 лет, что это просто, это просто какой-то, ну, вообще, зачем, зачем вот этот ребенок вот так где-то, Он подходит, потому что была какая-то девочка у нас в дворе, которая подходит, «Давай с тобой, меня зовут Света, давай с тобой дружить!» «Света, я тебя вижу первый раз в своей жизни, почему я должна с тобой дружить?» На самом деле, я тебе могу сказать. Есть, приблизительно сейчас, да, ты звучишь, тут ну, ты мне интересен, поговори со мной. Это приблизительно то же самое. Mm -mm. Да, меня зовут Света, меня зовут Галя, ты мне интересен, поговори со мной такая чашечка кофе в этом самом в кафе. Подай, мадочек, вы мне интересны. Не-не-не, Поговорите не, не, со мной. Я об
1: этом говорю. Но мы находимся в плюс-минус, там, знакомом. Ну, я тебе говорю, единицы людей, не, как бы, да, ну, это тоже, наверное, какая-то, в общем-то, отклонение от нормы, когда человек не имеет никаких даже знакомых. Ну, это социофобия называется. Так в том-то все и дело. Если человек не социофоб, то с кем-то а, сблизиться из своих знакомых, он имеет, как бы, шанс, да. Но опять же, да, кто-то... Шанс имеет. Ну, как бы другой вопрос, что мы не умеем запрос делать. Без зап... Ты прекрасно знаешь, ничего не делается без запроса. Оп... Ни помощь не оказывается без запроса. Ни терапия не оказывается без запроса. По сути, та же терапия. Та же терапия, тепло. Просто пока ты запрос не сделаешь... Я согласна. А мы не умеем делать запрос. Окей. Okay. И это кажется... Сейчас, Откуда это, это? кажется очень таким, знаешь, когда человек подходит и вот так вот, как ты сейчас говоришь, говорит, это очень кажется каким-то навязчивым, странным. Я тебе могу пример привести моего собственного ребенка. Да? Он очень коммуникативный такой, он очень, очень любит коммуницировать со всеми, да, он всегда найдет, он выйдет на площадку, и всегда он с кем-то зазнакомится. Он, ему вообще как бы, при том, что сейчас, наверное, в меньшей степени, потому что, ну, как-то, может, чуть повзрослее стал, там, да, может, чуть побольше стесняется, и то, это такое себе мое утверждение, что он стесняется, вот, а когда ему было там лет У пять... У него просто
0: появился опыт отказа.
1: Может быть. Когда ему было лет пять, он абсолютно без всяких сомнений подходил, говорил привет. Неважно, причем на площадке. Мы стоим в очереди, там стоит какой-то мальчик. Мы там еще где-то, да. Ваня абсолютно спокойно там на пляже. Он совершенно спокойно подходил и говорил: Привет, меня зовут Ваня. Как тебя зовут? Давай мы с тобой поиграем. То есть вот. И мне казалось, что это Блин, Ваня, ну это как ты, ты как веселый щенок. Ты такой какой-то немножко, ну, как бы, как-то воспринимается, какая-то наивность, какая-то, ну, даже где-то навязчивость, да. И вот это вот не лезь, тебе дадут сейчас по носу. Может быть, это оттуда внутренняя вот эта наша боязнь.
0: Ну, я не могу сказать,
1: что я чего-то боюсь такого. Ну, подсознательно. Получение отрицательного какого-то опыта, да?
0: Ну, знаешь, нет, я не боюсь получить отрицательный опыт. Просто я... Для меня отношения это игра в долгую. Я совершенно... Я не понимаю, там, любовь с первого взгляда, я не понимаю, там, дружбу после, там, не знаю, первой вечеринки. Мне все это очень непонятно, и мне нужно человека узнать. Прежде чем допустить его в какой-то свой, там, да, близкий круг, мне нужно человека узнать. Чтобы мне человека узнать, мне нужно время, и это время, оно не, знаешь, там, не неделя,
1: Опять же, для того, чтобы впустить человека, нужно показать ему то, что ты, так сказать, запрашиваешь у него коммуникацию. Давай с тобой поговорим.
0: Я запрашиваю за коммуникацию. Ой, звучит... Аларм, аларм. Запрашиваю коммуникацию. Очень... Есть стыковка. Звучит
1: очень странно. Кстати, сейчас пришла мысль по поводу этого чудесного, чудесной фразы по поводу любви с первого взгляда, которая Но... Виктория Борисовна меня бесконечно просто телепает о том, что она не понимает любви с первого взгляда. Я не могу сказать, вот сейчас я вам скажу такую прям крамольную вещь. Я тоже не могу понять этого.
0: Ну, тебе это не мешает влюбляться с первого взгляда? Нет. А мне мешает, Нет. я не а понимаю. Вот, а вот
1: сейчас, Виктория Борисовна, вы сказали абсолютно правильно. Нет любви с первого взгляда. Влюбленность, Да, есть. Бывает.
0: Ну, что Бывает. Ты, Что ты под... Ну, слушай, ну, я вот... Увлечение, ну, понимаешь? Страсть, согласна. Страсть, ум... да. Страсть, да, да. ясно. Но страсть не имеет никакого отношения к любви. Не имеет. То есть я там, Она да, имеет непосредственно. Ну да, да, ну, нет, но... из страсти может вырасти любовь, но совершенно не обязательно. Да, вот ты видишь, вот... ну подожди, я говорю, да. ты видишь человека, вот он такой весь прекрасный идет, и у тебя там что-то всколыхнулось, ты понимаешь, что хочу, вот вот просто идет картинка моя, хочу. И в принципе биологи это даже объяснили, почему это происходит, то есть наша не знаю, там сознание, тело, бессознательное, оно быстренько сканирует вот это чудо, идущее прямо на тебя, и дает сигнал, что параметры идеальные. Да-да, именно так, да. Параметры идеальные, то есть вот прекрасный вообще вот партнер для твоего будущего ребенка. И организм выкидывает гормоны, получается страсть для определенного дела. Понятно.
1: Это понятно.
0: Я Причем, тобой... это, это прекрасная подходящая там, да, картинка для будущего потомства может оказаться совершеннейшей сволочью.
1: Правильно. При близком знакомстве. Я с тобой согласна.
0: Но в природе-то, в общем-то, все равно сволочь не сволочь. Главное, чтобы она продолжала воспроизводиться. В общем, да. Нет, я с тобой согласна. А она говорит, я влюбилась в него с первого взгляда. Ребят, вы путаете котлеты с мухами
1: э, Это страсть у вас влю была. Влюбилась, это, понимаешь, это влюбилась. Понимаешь, это любовь, не... с первого взгляда, это другое. Любовь вообще, в принципе, к влюбленности имеет такое, такое себе. Так вот, по поводу, дальше по поводу, для того, чтобы мне, например, ну, опять же, да, объясню просто, почему я так это... Вдруг у меня, видимо, инсайт случился, поэтому мне нужно объяснить. А, так вот, дальше, для того, чтобы, да, любовь была, должна быть, у меня должна быть дружба. Я любить без дружбы не умею. Ну, это вот такая вот у меня схема такая в голове, да? То есть, как бы, То есть может пойти, опять же, это все развиться в дружбу, и дальше уже это развиться куда-то дальше. А может не развиться. Ну, как бы. Как бы вот так. Вот, поэтому влюбленность с первого взгляда быть может в любви вряд ли. Потому что я тоже считаю, что для того, чтобы с человеком подружиться, надо прям очень приличное время. Вот. Ну ладно, мы отвлеклись несколько от, от темы того, что тепло и коммуникацию. Так вот, все равно я считаю, что мы не умеем, фатально не умеем просить. У нас это почему-то ассоциируется с слабостью. Показать слабость. Попросить тепла показать слабость. Но согласитесь, большинство народа нашего возраста, ну, почему-то именно так ассоциируется.
0: Надо будет спросить у народа нашего возраста, чтобы иметь некую статистическую базу. Слушай, ну, Но... может быть, может быть, может, ну, быть, может просто... быть и так, но, опять-таки, мне кажется, что это имеет под собой исторические корни.
1: Возможно, это имеет под собой... Я почему говорю о, о народе? Ты понимаешь, там,
0: война, в голодомор, в Конечно. блака Ты либо... Знаешь, ну, что же попросить тепла? Ты либо выживаешь сам, либо ты умираешь. Ну,
1: нет, я с тобой вот сейчас тут просто в корне не согласна, в корне. Я тебе скажу, почему... Моя мама, да, она как бы потомок людей, которые пережили блокаду здесь, в Питере. Так. Ну, практически, да, там uh -huh. они были эвакуированы, но они вернулись. Uh -huh. Так вот, она вспоминает, что в 50 ну, в 60-х годах uh -huh. особенно, да, то есть uh -huh. когда ну, она уже это очень хорошо помнит, Семья была достаточно большой. Uh -huh. И, значит, каждые выходные, практически каждые выходные, эти вот, эта семья, она собиралась либо на одной даче, которую снимали, либо у других на даче, которые снимали. Ну То есть uh -huh. у кого-то они все собирались. Uh -huh. Это люди, которые пережили войну и блокаду, которым было типа не до тепла. Они очень очень трепет и я могу сказать вот бабушки мои до да, конца да они к своим относились очень трепетно то же самое касается моих бабушек с другой стороны да они никогда не стеснялись приехать в гости к родственникам не потому что это вот, вот для нас сейчас там заявиться в гости мы к вам в гости приехали да? Мы 10 раз позвоним, спросим, удобно, а если не, ну, как бы почувствуем, что не, неудобно, так мне проще остановиться в гостинице и просто в гости сходить. Моя бабушка бы, наверное, бы с ума бы сошла от такой развития такой мысли. Да? Что значит неудобно? Это же моя там, сестра, пусть даже двоюродная, но это же моя сестра.
0: Слушай, ну, мне кажется, здесь это немножко про другое. Я-то больше в плане там, да, выживаешь или не выживаешь, я больше имела в виду не физическое, а внутреннее, да? То есть жаловаться, ну, как бы все были в очень тяжелых обстоятельствах. И жаловаться совершенно было просто, ну, ну, некому, потому что все были вот в таком состоянии. Ресурсов ни у кого не было. Да, А объединиться в группы для того, чтобы вы... Ну, это больше такое вот... Ну, группа выживает лучше, чем... Выжить в группе проще, чем поодиночке. Поэтому, наверное, вот это вот такая некая какая-то семейственность, какая-то вот там все друг за дружку. Потому что Я тоже помню, ну, у меня тоже очень большая семья, кучу всяких там теть на Украине, например, да, и все время летом мы туда ездили, и это всегда толпа, это всегда большой стол, это всегда какие-то там взрослые, ну взрослые там, о своем о, о чем-то, а мы дети, значит, о своем там бегаем, носимся по этим огородам, садам и всем по кайфу. Но вот да, как бы прошло время, и сейчас Сейчас этого уже нет. Вот о том я тебе и говорю, понимаешь?
1: Даже наши родители уже, я не говорю, что там бабушки, а даже наши родители уже как бы так более осторожны. Хотя вот, например, мои родители, да, они в какой-то момент, ну, уже возраста, и, ну, как бы вот их братья сестры, да, они, видимо, осознали, что родителей-то их уже нет в живых, да? И как бы вот это связующее звено может, ну, грозит потеряться. Я тебе могу сказать, что э, 10 лет назад мои, например, со своими двоюродными, да, но ну, я говорю, у меня у папы просто очень много двоюродных братьев, у мамы практически нет родственников да, в Питере, uh -huh. а у папы э, ну, по всей стране огромное количество двоюродных, там, братьев, uh -huh. сестер и они 10 лет назад практически не общались. Ну, то есть, ну, привет, пока, с Новым годом, с днем рождения. Ну, так. Угу. Сейчас они ездят друг к другу, они стараются там как-то держаться друг друга, потому что, потому что вот они, вот, они, вот, вот эта вот семестность. По поводу... А мы, кстати, вот мы, да, то есть, а мне вот, например, реально неудобно, ну, как-то так... Ну, я не хочу чувствовать себя навязчивой, да, лишний раз там позвонившей там двоюродной сестре. Ну, мне кажется, что Ну блин, ну что, он человек там устал после работы, да? Хотя я не Если, в этом если нет. вы
0: поддерживаете одно, ну, вот, пожалуйста, у меня здесь живет сестра, да, и я с ней поддерживаю отношения. Не, там, не раз в год поздравить с Новым годом, да, ну вот mm -hmm. достаточно близкие там, отношения. Если там что-то происходит, я могу написать или позвонить, она, если в состоянии, да, там она поможет. Так же, как и на меня, тоже можно рассчитывать. Но при этом у меня есть куча других братьев и сестер на той же Украине, и я даже не знаю их телефонов. То есть, когда закончится вот, век, их родителей, ну, то есть, и там, и, мои, и моих родителей, то вот это связующее звено, да, я с ними, ну, мы потеряемся, потому что я только буду знать, что, ну, там, у меня есть такой-то, такой-то, такая-то, там, сестра и такой-то брат. А вот они живут, раньше жили там, сейчас, может, уже переехали, я не в курсе. И, конечно, если, допустим, гипотетически я там окажусь в той же Украине, я не заявлюсь к ним. Вы знаете, я там приехала, я у вас переночу. Я потому что с вами не поддерживаю никакого, ну, никакого контакта. Вы ну, мне знаешь, фактически чужие люди. Ты,
1: ты знаешь, ты это, ж... опять же, это опять же, понимаешь, история, наверное, про какое-то осознание людей с возрастом. Наверное, как-то меняется. Потому что я тебе просто расскажу историю. Еще такая вот была буквально тоже очень свежая история. У меня мой начальник, он... У него дедушка родом из Тавропольского края. Дедушка когда-то очень давно еще, то ли до войны, то ли во время, то ли после войны, как-то вот ну, в тяжелое время, он уехал оттуда. Он как господи, ну, был подросток, ну, напомню мне имя, ну не имя, а слово...
0: Ну хоть опиши, какое слово я
1: должна напомнить. Ну, он не нищенствовал, а беспризорничал. Господи, в общем, он осел в какой-то момент, он осел в Киргизии, да? его туда привела жизнь, он там, значит, осел, он там женился, и, ну, в общем, как бы вот так. Но, но значит, он когда-то, значит, говорил, видимо, называл эту там, станицу, да, в Ставропольском крае, откуда он, ну, в общем, как бы некая информация об этом была, то есть местоположение. Но никаких связей с родственниками, да, хотя там были, ну, знали, что там у него есть там, двоюродный брат, кажется, родной брат. Ну, сейчас я не буду вдаваться в генеалогию этого рода. Ну, в общем, что есть там родственники. А если они там переехали, они не переехали. В общем, короче говоря, ситуация. Значит, вот такие исходные данные. Что был дед? У него вроде как там были родственники, название станицы. Мы были, собственно говоря, по рабочим необходимостям в Ставропольском крае. И, значит, мне мой директор говорит, слушай, поедем съездить. Я для меня это, ну, такая мега-афера. Вот я бы вот ну, не поехала не потому что, потому что, ну, блин, ну, куда я поеду, я же не знаю этих людей-то вообще как по одной фамилии и названию станицы, да, я там, как я буду искать? Нет, ну, это невозможно. Ну, это Не то, чтобы это там что-то такое, наверное. ну, как-то для меня это вот нереально. Он поехал, ну, поехали, да, то есть я его отвезла там, да, все, в общем. И самое интересное, что он нашел троюродного брата там. То есть, ну, просто он подошел к достаточно пожилой даме, он спросил, как бы, ну, фамилия достаточно редкая у него. Он спросил, вот есть ли такие? Говорит, я не знаю, но вот тут вот есть, типа, пункт сотовой связи, там, скорее всего, узнают всех. Он зашел туда, там была девушка, он спросил у этой девушки, говорит, вы вот не знаете, вот такая вот фамилия, она говорит, ой, говорит, а у нас так, с такой фамилией работала завуч в гимназии, а где гимназия? Гимназия, вот. Он пошел в гимназию, нашел того завуча, это оказалась жена троюродного брата. Так. И троюродный брат, ну, он приехал, он показал дом, где жил дед. Он пригласил, собственно говоря, попить чаю к себе домой.
0: То есть вообще человек появился неоткуда. Нет, ну, не Галь, ну подожди, попить чаю, это не мы к вам, как это, да. так, так, хочется, пить, так пить хочется, да, да, ночевать, что ночевать. Нет, на самом деле, кроме шуток, они бы, мне кажется,
1: даже оставили бы ночевать. Вот. вот самое смешное, что вот именно в этом. Я не к тому говорю. Дело даже не в чае, а дело в том, что человек, вот ему прям вот, вот я видела, мы там ехали обратно, я видела, что человек прямо кайфово. Он вот, вот как сказал, есть время разбрасывать камни, есть время собирать. И вот он занимается этим собиранием камней.
0: Но это возраст, наверное. Наверное, это, это возраст. возраст. Наверное, я помню, это возраст. я помню, сидела на одном тренинге, на конференции, и ну, мы там был шеринг, мы все представляли, что-то о себе рассказывали, что посчитали нужным. И одна женщина достаточно уже такая, ну, не девочка, да? Не скажу, что прям очень в возрасте, но и не девочка. Может, я там, не знаю, лет 60. И она говорит, что вот, значит, она представилась, там меня зовут так-то, и говорит, что я осталась последняя в роду. Вот, ну все остальные все ушли, да, и никого нет. Вот меня я закончусь и все, и рот исчезнет. Я помню, меня тогда так поразило, что ведь а ведь действительно, а ведь вот я, я просто прочувствовала какую-то вот. Она же не говорила это там со слезами, не выдергивала волосы на голове, да, да? но с каким-то таким, знаешь, вот принятием, но и с какой-то печалью, что вот а все, а больше нет никого я последний, больше никого не будет. Ну, детей у нее там, видимо, не было и так далее, да? И да, возможно, это возрастное, но все-таки, давай вернемся к началу разговора.
1: Я тебе хотела, кстати, еще сказать: вот по поводу, опять же, таки, пример, привести Те, того, что люди все-таки это не было. Вот, мне кажется, вот это вот вся все вот это разделение и закрытие. Вот наших внутренних каких-то условно границ, угу, да, угу. но не связано все-таки с вот этими родовыми какими-то. Может быть, это какие-то глубинные травмы. Может быть. Но вот посмотри пример. Ведь очень много, как бы, можно, конечно, сказать, что это художественная литература. Ну, это не художественная литература. Очень много фильмов. Очень много произведений, основанных на реальных событиях. Вот про блокаду, да, что то, да. Что -то угу. мне вспомнилось. Угу. Есть фильм Крик тишины, да, прекрасный фильм, он современный, но он ремейк Холодное утро называется. Это старый советский фильм, и Крик тишины это вот сейчас. Холодное
0: утро 53-го, что ли? Нет.
1: Холодное лето. Ой, это холодное лето там было, да. А, называется Холодное утро.
0: Я просто не смотрела. А, угу.
1: Посмотрите, либо один, он первый, он такой... По лайтове я бы так сказала, второй он такой пожестче. с точки зрения пожестче, с точки зрения э, психологического такого напряжения. Мы
0: напишем явки-пароли в инстаграме в нашем, да. чтобы вы не потеряли.
1: Вот. И, короче говоря, история там э, о том, собственно говоря, как девочка спасает э, просто соседа по дому, маленького, маленького мальчика. Девочки, в тот момент, может быть, 10, может быть 12. Ну, ты спойлеры лет. не
0: рассказывай. Ну, это вот. Просто так. мысль вырази. Да? А,
1: о том, что человек, оставшись один, вообще один, она осталась одна, у нее никого не было, угу. она отдала часть вот этого тепла. То есть она как бы ей было для кого это делать. То есть там есть даже такая тема, что она говорит, по-моему, что. Я выжила только
0: благодаря вот ему, потому что мне было для кого делать. Что возвращает нас к началу нашего разговора? Человеку нужен человек.
1: Человеку нужен человек, конечно. Однозначно совершенно. Человеку нужен человек. Это внутренняя потребность. Внутренняя потребность, чтобы тебя слышали чтобы тебя слушали, чтобы тебя понимали и поддерживали.
0: Ну да, это базовая потребность в принятии по-моему, mm -hmm. конечно, да, да.
1: абсолютно. Я могу сказать, что на данный момент у меня абсолютно вот есть такая вот дилемма. Сейчас, не знаю, как бы с одной стороны есть, про... да. есть проблема в том, что я вроде как хочу что-то сказать кому-то, да, а внутри себя у меня очень сильный как бы вот этот внутренний голос о том, что не надо, не надо, тебя не услышат, это бесполезно. Хотя по факту мне ничего не мешает написать, позвонить и сказать, послушай меня, мне там один, другой, третий человек. Он мне в коммуникации не отказывал. Но и не шел навстречу при этом, да, то есть в какой-то момент. Вот, 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 вот все внутри нас, наверное, чтобы получить, нужно отдать.
0: Ну, Или запросом. Надо заявить. заявить. Давай заявить. так уж да, прямо, заявить. чтобы... Ну, действительно, чтобы получить что-то, нужно что-то и отдать, безусловно. Ну, но а, в, 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 нач в начале есть. было слово, да? Соответственно, нужно заявить. А, ну, такая вот у нас сегодня получилась.
1: Под... Бзю -бзю -бзю. А.
0: Вот, поэтому подведем краткий итог. Так, давай.
1: Ну, заявляйте. Заявляйте о своих... И на самом деле очень удивительно каждый раз, когда ты убеждаешься в обратном, в, свои, в обратных своих, как бы вот ну реально, то есть ты вроде как очень боишься протянуть руку, угу. а тебя за эту руку не кусают, а наоборот, знаешь, как большой собаке ты боишься протянуть руку, а собака об нее ластится.
0: Я не боюсь собаке руку протянуть, ну. я просто знаю, как ее протягивать. Я занимаюсь животными.
1: Я шучу, я шучу. Надо быть немножко более Открытыми надо быть немножко более.
0: Рискуйте, Рис... господа. Да, Рис... Рискуйте, Рис... господа. Заявляйте о своих потребностях. И на них обязательно ответят. Может быть, не с первого раза, но ну, со второго или третьего, все непременно. А на сегодня мы завершаемся. Слушайте нас, подписывайтесь на нас в Инстаграме интеллигент Питерс Леррис. Да, и даже
1: можете что-нибудь прокомментировать.
0: Да. А может быть, у вас есть какие-то интересные размышления, делитесь ими, и мы обязательно поделимся своими размышлениями на эти темы, если они у нас откликнутся. Всем пока! Пока-пока!